0: Ahora que lo veo en retrospectiva y con la cabeza un poco más fría, creo que no fue de pronto la mejor estrategia el haber hecho un capítulo que debía servir de gancho para otro capítulo de la extensión que fue. Así que si este capítulo llega a salir más corto que el anterior, creo que puede ser un poco un fracaso. Pero la idea tampoco es extender por extender. Este, este tema es complicado. De hecho, al principio, en el primer, primer capítulo, aclaro que la idea es trasladar mucho de esto que estoy diciendo a YouTube. Y ahora creo que eso va a tardar. Tal vez si sí fracase, no lo sé. Es, el tema de los medios es más complicado de lo que parece, por más de que uno ni siquiera lo haga de manera ambiciosa, hasta de manera casera. Tiene su, su dificultad y siempre plantea un montón de, de cosas que la verdad me han hecho sentir bastante nervioso estos días. Pero bueno, trataremos de seguir con este intento terapéutico de solo hablar y hablar y hablar y hablar. Mm, vale. Ok, <risa> ahora ya hay que ponernos más serios. Lo que quiero hablarles hoy es de una película que, como aclaré la vez pasada, encontré gracias a una youtuber. Y una noche se le dije, al carajo, voy a verlas. Y sí, y ya, y voy a verla. Y me llevé una muy grata sorpresa. Y creo que se volvió de mis películas favoritas de manera instantánea. Ya la he visto otra vez también. Pues para verla con un poco más de detalle. Y, y realmente creo que valió mucho la pena. Y... Creo que, tan, o sea, creo que vale tanto la pena que, que precisamente elegí postergar también lo, todo aquello de lo que dije que iba a hablar Para poder comenzar a hablar de inmediato al respecto de esta película, teniéndola fresca en la cabeza Entonces, esperando no tener más preámbulos, esto es lo que pienso de One Cut of the Dead Claramente, de nuevo esperando tener más preámbulos, preámbulo más, eh, esto ya contendrá spoilers de la trama de la película, mientras que el anterior video solo, el anterior video, yo sigo pensando en lógica de youtuber y no lo soy, pero mientras que el anterior episodio de este podcast tenía como propósito nada más generar la atracción para que vieran la película, si no la han visto hasta el momento pues vayan y veanla y gocen de una gran experiencia y de paso también escuchen el episodio anterior que tiene algunas advertencias previas por así decirlo y luego vuelvan a este y, y pues nada, aquí entonces ahora sí va One Card of the Dead. Para estar un poco al día la película básicamente trata sobre un grupo de personas que está realizando una película de zombies para un canal de televisión que comenzará a producir Cosas de zombies De por sí esta película que están haciendo ellos Ya tiene algo metacinematográfico por así decirlo Y es como realmente están haciendo una película de zombies Pero al terminar de rodar una escena El director hace una suerte de artilugio Para que haya un apocalipsis zombie real Y el camarógrafo nunca para de Rodar lo que está pasando Entonces son un grupo de personas que van a hacer una película de zombies Y por fuera de esa película de zombies Se encuentran con Un apocalipsis zombie Un apocalipsis zombie real Y todo eso sigue pasando Dentro de otra película Que es un poco la gracia eh, Todo lo que vemos durante la primera media hora Esa especie de Apocalipsis zombie por así decirlo Dentro de la película Dentro del set eh, Pues viene a ser otra película o bueno, otra producción más bien que, que pues fue pues fue es, es la trama central de la película. La siguiente hora nos explica cómo, todo lo que, o sea, cómo fue la preparación realmente para filmar todo lo que vimos en en la primera media hora. Dividiéndose la siguiente hora de película en dos partes, en dos medias horas realmente y es una en la cual se explica cómo se reunió el equipo, cómo se fueron ensayando las primeras escenas, cuál era un poco el plan original, la relación del protagonista, que es el director de la película, con su hija y con su esposa. Y se va, comienzan a hacer ciertos guiños a lo que ya vimos en la, en, la anterior, en la anterior media hora. Para finalmente culminar con una última media hora en la cual se da el rodaje de esta película, de esta media hora que vimos inicialmente. Pero. Tiene como es, es precisamente como ir una capa más afuera en este plano metacinematográfico Porque antes estábamos en una película dentro de una película Ahora estamos viendo cómo se filmó la película dentro de la película Estamos un, una gota más allá Entonces el camarógrafo que antes era nuestro pues nuestros ojos en la primera media hora Ya vemos cómo se ubican los diferentes lugares Y cómo van sucediendo las cosas que vimos en la primera media hora Y por qué realmente suceden de la manera en que suceden y ahí está un poco la gracia del asunto, en que realmente todo lo que uno ve detrás de eso es algo impresionante. Y no impresionante porque sea una gran maquinaria y sea un despliegue de proezas técnicas cinematográficas absurdas, sino de verdad por todo el trabajo humano y todo el esfuerzo que hay. Y es algo bonito de ver y es algo cómico, porque, pues siendo honestos, quien ve la primera media hora de película Realmente se cuestiona, ¿yo qué estoy viendo? porque terminé aquí viendo algo tan irreal y hasta estúpido sobre japoneses huyendo de zombies? Y, y pues primero es, siento yo que es precisamente este pedazo de la película el que dialoga con el cine de zombies y dice que pone en evidencia varias de sus falencias, como puede ser un poco estúpido a veces ese tipo de cine. Y también incluso, pues al verse tan austera la filmación en un, en un solo plano, One Cut of the Dead, eh, también pone en evidencia varios aspectos que quiere retratar la película sobre este cine clase B, este cine austero y hecho casi que con los dientes de personas que quieren filmar una película como sea y, y tratan de la manera que puedan de meter sus ideas, sus muy, muy rústicos efectos especiales, etcétera y, y bueno, entonces de alguna manera es interesante cómo la película se pone en ese formato al principio, como para mostrarnos una película, como, como, sí, como para mostrarnos cómo se hace una película mal hecha, por así decirlo, la película realmente pues está mal hecha, nos, nos presentan lo que hicieron de primerazo sin, sin dar ningún tipo de introducción. Por eso es una película que en algún punto puede ser complicada de ver porque... A veces es difícil llegar a, a más allá de la primera media hora, sino de verdad preguntándose cómo es que estoy viendo una película de zombies y aparte tan mal hecha. Es, es interesante en ese aspecto. Entonces, estamos ante una película mal hecha, estúpida e ilógica, que realmente en un principio suele apartar a... Al público que esté buscando algo genial Incluso a veces al público que esté buscando algo no tan genial Realmente es que uno diría Si quiero ver algo de zombies que valga la pena ah, Hay muchas producciones marca Hollywood Que están a una altura técnica mucho mejor que esto Por eso es que realmente la película Es interesante irla descubriendo No es fácil al principio Pero realmente uno nunca se pierde El ritmo siempre es frenético Siempre está sucediendo algo y es que la magia entra sobre todo en la siguiente, en la última hora de película. Es decir, después de esa primera media hora donde nos presentan una película dentro de una película, dentro de una película, en la que todo realmente está mal hecho. Y es que, pues sí, ahí en esa, en esa siguiente hora comenzamos a entender, bueno, cómo fue que nació el proyecto, cómo al director le pidieron que hiciera esto. Y bueno, conocemos a los personajes y vamos a partir de... Pequeñeces, realmente de pequeños guiños solamente Vamos conociendo las motivaciones de algunos Aunque realmente no es una película que es cuyo fuerte sean los personajes Salvo el del director y el de su hija Y, y bueno, y quizás un poco... No, no, realmente los otros no son tan, tan elevados Hay unos que son una gotica más importantes pero, pero no, pero comenzamos a... Comienzan a sentar las bases de... Ciertas inquietudes en los personajes, está el hombre que eh, anda ebrio todo el tiempo, está aquel que por cualquier motivo le da diarrea, mm. está, está, está también la, la, la esposa del director que tiene delirios de actriz pero a veces se mete mucho en el papel y está aprendiendo defensa personal, la chica que quiere operar la cámara pero el operador de cámara principal no la deja, pero vemos también que él tiene dolor de espalda. Y uno dice, bueno, y todos estos detalles, pues bueno, chévere para contar la historia, pero, ¿pero qué? Lo bueno es que uno realmente nunca siente que sobren porque la película no ahonda mucho en ellos. Solo los muestran de pasada. Son como detalles que te hacen más creíble el mundo en ese momento, pues te hacen más creíble el mundo en el que está contada la película. Ahora, en la tercera media hora es que el guión prueba lo fuerte que es. Aunque ya de por sí me parecía bastante ingenioso. Pero, porque pues es precisamente esa película sobre una película, pero primero te muestran el producto terminado y luego cómo se hizo y desafía al espectador. Pero bueno, ya quiero centrarme un poco más en los fuertes del guión. De verdad que el fuerte es el guión. Y lo digo pensando también en la información que acabo de dejar incompleta respecto al tercer acto de la película. Y es que es un guión que te planta pistas al principio para después resolverlas al final. Pero todo el tiempo también te hace pensar que la película se trata de otra cosa. Realmente la película está perfectamente elaborada en tres actos, por así decirlo. Cada uno de media hora. En el cual tú tratas de ver hacia dónde va. Y la película siempre coge un ritmo diferente. Un rumbo alterno al que habías pensado. Al principio estamos ante una pésima película de zombies. Que quién sabe cómo va a acabar. Luego, ah bueno, resulta que era una película. Y se nos presenta entonces cómo fue que... Comenzó a hacer la planificación de esta película para acabar con esta media hora donde te dicen como Realmente no importa la planificación que esto tiene detrás Porque muchas cosas salieron mal y es donde está buena parte de la comedia del asunto En cómo ves desde otro tipo de ángulo todo lo que pasó en la primera mitad La primera mitad, no, pues en la primera parte y te das cuenta de por qué salió, como salió. Es, es, y las pistas que te fueron dando cobran un sentido. La película se siente además redonda porque la primera parte es explicada por, el, por, la, por la tercera. Una suerte ahora que... Y ya hice un episodio al respecto. Dark, el, come, el comienzo es el, el... Epa, el principio es el final y el final es el principio. Sí, es... Pues no es exactamente Dark, pero es interesante como realmente conectan esas dos partes, y pues sobre todo lo más bonito es ver la nueva perspectiva desde la que abordan todo, mientras que antes era un caos y si tú no entendías y era una mala película, ahora ves el esfuerzo inhumano que hay detrás de eso, como tienen que El director tiene que estar corriendo de lado a lado. Cómo se improvisan cosas. Cómo se cambian personajes. Se cambian partes del de libreto. Cómo hay actores que están en la inmunda. Y aún así intentan cumplir con su papel. Les pasan cosas muy locas. Se les caen. No, es, es absurdo realmente. Es, es impresionante. Y sobre todo creo que el, el clímax de todo, este, de todo este, nuevo, de este nuevo enfoque que propone la... La película está sobre todo al final, pues que sí, realmente creo que es importante, aunque, bueno, mucha gente también tiene sobreestimados los finales, pero, pero es importante que una película sepa cerrar. Y creo que esta lo hace de maravilla. Y de nuevo, todo de una manera muy humilde, no es nada pretenciosa es, es algo que espera que te rías, pero que también entiendas el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cualquier tipo de proyecto cuando uno desea hacer... Eh, sí, <risa> cualquier cosa realmente. Esta película muestra un poco que realmente la, las cosas nunca van a salir de la manera en que te esperas, pero aún así, metiéndole un esfuerzo increíble y, y haciendo todo tipo de piruetas, es posible sacar algún tipo de producto. Al final, vemos, por ejemplo, cómo se cae la grúa donde iban a poner la cámara para la última escena y. Tienen que cambiar un montón de cosas en tiempo récord para que se forme una pirámide de personas. Y se pueda grabar esa última escena. Y claro, desde en, la, en la primera parte, cuando nosotros vimos el final, pues, pues se veía una escena y ya, y se veía cómo la cámara subía y cómo quedaba esta chica en medio de, de la estrella esta de sangre. Y en la segunda parte nos cambian completamente el panorama nos pone la, la, la cámara, por así decirlo, desde el otro lado y vemos todo lo que estaba pasando en ese momento. No sé, no realmente creo que este capítulo está saliendo de una manera un poco torpe en el sentido de que no consigo expresar del todo bien con palabras las sensaciones. No solo es una película que tiene películas dentro de películas y es una comedia que no espera que te la tomes en serio realmente, o sea, no es nada pretencioso, no es como Inception versión meta cinematográfica si no solo es una película que quiere hacerte reír Y aún así Tiene una estructura narrativa Que se va desarrollando de manera muy interesante Y tiene este juego de películas dentro de películas Pero ahora, al final, también tiene este juego de No solo es una película dentro de una película Sino también es una película mirando a la inversa Como Sí, como <risas> Invertida Puedes ver todo el proceso de filmación, pero todo eso hace parte también de una narrativa y me parece muy interesantísimo como el punto en el que quería enfatizar en cómo esta película realmente homenajea a todos aquellos que hacen o quieren hacer cine y no importa el costo que haya que pagar, o sea, claro, es muy bonito y muy chévere y, y es algo que uno podría de pronto aspirar, tener, tener todos los juguetes pagos de una productora y publicidad y actores de primer nivel, casi no tener que preocuparse por nada pero, pero pues de alguna manera hay que arrancar y si uno de verdad quiere esta película es una forma de mostrar cómo, cómo se logra. Si uno de verdad intenta, intenta las cosas y cómo se logra aparte con gracia, de verdad es muy difícil parar de reír. Es, es impresionante ese, ese guiño a todo el esfuerzo que hay detrás. Que al final se siente hasta emotivo, por más de que la película haya reído, se siente, se siente hasta emotivo. El, el ver a toda esa gente sufriendo cosas que uno dice, ojalá de pronto yo lo sufriera o no, no lo sé, pero qué apasionante. Se genera una empatía, realmente la película genera una empatía con cierto tipo de espectador, pero si eres ese tipo de espectador, te llega, te llega, y es una comedia, como, como digo, de lo más absurdo en algunos puntos, hasta escatológico y... Y uno no cree que pueda, que pueda hacerlo, pero efectivamente así pasa. Es, creo que, un gran punto a favor de la película. No solo su estructura narrativa, que es impresionante, y los, las maneras de poner los diferentes como escenarios que, bueno, ya dije hasta el cansancio, película dentro de película, película invertida, todo eso. Sino, sino también la empatía que se logra generar como... Algo que esperabas que no te hiciera sentir más allá de un montón de risas, te, te toca, te toca y es, eso es muy bonito. Mm, y bueno, no, finalmente está esta escena donde pues, realmente la hija del director a la que él estuvo despreciando un poco durante toda la película casi que salva el día y, y joder, cuando todo se acaba y vemos las caras de satisfacción de todos, Incluido el productor, que el medio cretino le dijo al director que realmente a nadie le importa lo que él quisiera. Y, y el director en medio de todo dijo como, pero alguien la verá, es interesante, es bonito saber que una persona igual no renuncia a su visión, a su sueño, por estúpido que parezca, aunque parezca que va a ser el ridículo. y Pero bueno, eh, vemos a todos ahí, al actor que también fue como un súper testarudo, a un montón de gente que vimos padecer como nunca y tratar de conservar la, una, una supuesta normalidad y tranquilidad durante todo el proceso, aliviados de que ya todo terminó, todos cubiertos de sangre, de maquillaje, pues sangre falsa, ¿no? Es, es un final una imagen bastante curiosa. Pero bueno, finalmente nos encontramos con la hija y el padre sonriéndose y como ella le muestra esta foto donde él la estaba alzando con una cámara cuando era pequeña, que es casi que la misma escena que se acaba de repetir en un contexto diferente, pero ahí mismo para poder completar todo el proyecto. Y. Y que, Y, y, es, y es, es bonito, porque además la anterior, la anterior vez que apareció la fotografía casi no te la restregan en la cara. Solo es, como, como les dije, la película va plantando pistas, pero no te hace pensar que son tan importantes, sino son solo más como parecen, más bien como complementos, como bases para para que te creas el mundo que te están contando y al final todos esos detalles cobran un montón de importancia hasta esa fotografía y ese motivo porque con un solo guiño logran hacer que la película también aborde y reconcilie o sea, aborde esta temática de padre e hija y los reconcilie y haga que sea una genialidad también de manera emotiva, pero pues una genialidad de manera absurda, pero pero sí algo muy bello eh... Y pues no sé, o sea, igual hay películas que tienen maneras de tratar esto, ¿no? Digamos, en, en, en Interestelar también se trata el amor padre-hija casi como el motor de toda la película y la solución en algún punto. Eh, aunque bueno, creo que también se fortalece ese tema de amor padre-hija porque si ustedes se dan cuenta el personaje de Cooper en Interestelar le interesa mucho a su hija Morph, pero su hijo, que ya ni recuerdo cómo se llamaba, Tom, creo, le importa una mierda en comparación. Eh, lo cual es curioso Porque el actor que interpreta a ese chino Es Timothy Chalamet Es pues como el dios de la nueva generación de actores Claro que ahí fue antes de Call Me By Your Name, pero igual es, es interesante Pero cada película tiene maneras de tratar eso En ese es el tema Aquí solo es un guiño, pero aún así Se siente una fuerza increíble al final Para ponerle como una cerecita emotiva Al pastel a una película Que es comedia Terror Metacinematografía y una especie de cine austero de clase B, japonés, que no se espera en lo absoluto, es impredecible y es y, y, y termina siendo muy satisfactoria en muchos sentidos. Y emotiva, como ya dije, para todas aquellas personas que en algún punto estén teniendo como el deseo de hacer una película o de crear algo realmente, motiva mucho a esforzarse Motiva de muchas maneras y aunque yo realmente también valoro bastante, incluso más, puede ser los finales tristes o dramáticos, trágicos, también este tipo de finales son muy importantes, es una historia que también se deja ver muy fácil, que es otro punto a favor de la película. Si no supera la primera media hora y deja de preguntarse qué miércoles acabo de ver, se encuentra con una maravilla. Y bueno, realmente creo que es esto lo que yo tengo para decir sobre One Cut of the Dead. es Creo que acaba de entrar en mi lista de películas favoritas, aunque bueno, no, real... decir que tengo una lista es estúpido. Pero... La verdad, la verdad, me parece... No sé cómo más decirlo, me dejo sin palabras y a la vez con muchas... Yo sé que con una película me deja sin palabras se la des con muchas. Porque, porque comienzo a hablar un montón. Pero casi nada apunta a decir algo diferente. Que es un poco lo que acaba de pasar. Pero de todas maneras... Es, es difícil describirla. Y en todo sentido es difícil describirla. Espero haber hecho lo mejor. Espero que de todas maneras quien la haya visto se la repita. Porque, porque me parece grandiosa. Bueno, no porque me parece grandiosa deben repetírsela porque creo que es una oportunidad de ver algo nuevo, algo diferente, algo emotivo, algo cómico, algo crítico, algo de todo, un poco, y, y que es impredecible, muy original, bueno, ya, bastante halagos. Esto fue eh, otro episodio de este podcast porque realmente también había estado hasta pensando en cambiar el nombre pero creo que ya estaba registrado así entonces digamos que sí es burrística teorizada ve tú a saber por qué y y ya eh, esto esto es todo por el episodio de hoy nos vemos nos vemos porque sigo diciendo nos vemos hasta un próximo episodio donde creo que voy a hablar sobre la serie de Netflix Glow y ya un abrazo no se mandan abrazos no lo sé hasta luego